0: Cześć! Tu Paweł z Rozmów na tłusto. Jak zawsze chciałbym rozpocząć kolejny odcinek od paru głębokich wdechów i wydechów na zakotwiczenie się w danej chwili, jak to nazywam. Czyli 4 sekundy wdechu. 4 sekundy wydechu. 4 sekundy wdechu, 4 sekundy wydechu, 4 sekundy wdechu, 4 sekundy wydechu, 4 sekundy wydechu. dobrze. Dzisiaj chciałem rozpocząć od rozmowy o ciężkich uczuciach, o trudnych uczuciach, których doznałem i nadal doznaję w tym tygodniu. Zazwyczaj nie jest mi łatwo, nie jest nikomu łatwo mówić o trudnych uczuciach, o uczuciach, których nie rozumiemy, które nas zalewają. które przepełniają nasze serce do takiego momentu, czy do takiego rozmiaru, że nie potrafimy myśleć logicznie. Tylko jesteśmy jakby zniewoleni przez ten stan psychiczny-emocjonalny. I tak sobie teraz myślę, że jak na początku przygotowywałem ten podcast o rozmowę na tłusto. Byłem tak bardzo podekscytowany, że mogę nadać głos temu, co siedzi w mojej głowie. Wypowiedzieć te wszystkie myśli, które czasami nie potrafię wypowiedzieć przed bliskimi albo ukochanym, z którymi się borykam. Byłem tak podekscytowany, że wreszcie mogę szczerze porozmawiać o tym, co tak naprawdę czuje przeanalizować, byłem bardzo podbudowany terapią, bo byłem może w lepszym miejscu i było łatwiej, łatwiej dać komuś radę, łatwiej tym się podzielić. A po tym tygodniu zauważyłem, że jeszcze jest długa droga przede mną. i Nie chciałbym zanurzyć się we wstydzie i rozpaczy że powróciłem do starych nawyków, że nie potrafię sobie poradzić w tych trudnych chwilach, że chce mi się płakać, że płakałem, że jest mi tak cholernie ciężko. Tylko chciałbym o tym porozmawiać, bo przecież, jeżeli mają być to rozmowy na tłusto, to chodzi o to, żeby zobaczyć i usłyszeć wszystko, nie tylko To, co mogę komuś doradzić, powiedzieć, jak sobie poradzić z czymś, gdy sam sobie nie radzę i nie potrafię przeanalizować. Więc dzisiaj chciałem trochę porozmawiać o tym trudnym tygodniu, który dał mi w kość. I rozumiem, że to jest przejściowe. Miałem dzisiaj sesję terapeutyczną rano, na którą prawie się nie stawiłem, bo wczoraj wypiłem parę drinków dzień z tonikiem. Dostałem ostatnią paczkę od rodziców z Polski, w której była kiełbasa, kabanosy, więc zajadałem to całą noc. Oglądałem seriale. Siedziałam na internecie. Nie chciałem iść spać, bo bałem się, że jeżeli pójdę do łóżka, będę miał atak paniki, z którym nie chciałem sobie poradzić. Nie chciałem, nie wiedziałem, jak sobie poradzić. że Jakoś mi to wszystko um, przerosło. Więc stawiłem się koniec końców na tę sesję terapeutyczną, bo wiem, że szczera rozmowa z terapeutą, z kimś, kto jest spoza mojego życia, kto ma narzędzia, które może zastosować, aby mi pomóc. Może mi rozjaśnić ten mętlik, i ten chaos. Nawet kiedyś znalazłem takie zdjęcie na internecie. Dwie osoby siedzą naprzeciwko. W jednym krześle jest terapeuta, a drugim osoba, która szuka pomocy. I nad głową tej osoby, która szuka pomocy jest taki duży kłębek kolorowych myśli zaplątanych, chaotycznych, przerastających tą osobę. I podczas gdy rozmawiają z tym terapeutą, te myśli jakby są oddzielone, te, te pojedyncze nitki Wychodzą w stronę terapeuty. I właśnie tutaj jest to zadanie, żeby stawić się nawet w tych najtrudniejszych chwilach, pokazać tą wrażliwość, ten ból. Nie było to łatwe. Nie było łatwo um, powiedzieć terapeutce o. O uczuciu rozpaczy, osamotnienia, o tęsknocie za rodziną, przyjaciółmi, o problemach w związku, o chwilach, gdy czuję się tak ugrzęzno we własnym życiu, a w tym niesamowitym obarczeniu, tym poczuciu winy, które jakby wypływa gdzieś głęboko z serca, które zawsze miałem winy, urazy, o tym wszystkim takim strasznym, co mnie przeraża, o, o moim wychowaniu katolickim, o niebyciu katolikiem, o byciu gejem, o braku akceptacji i zrozumienia, może od najbliższych. Tak to odbieram. i Nie radzenie sobie z tym wszystkim, a nawet może kwestionowanie siebie samego, czy terapia mi pomaga, czy naprawdę kiedyś będę ok, kiedyś będę bez poczucia winy i bólu i tego przenikającego smutku i żalu, czy mogę być stuprocentowo ok ze sobą, czy powinienem wrócić do katolicyzmu mimo, że nawet Tego nie czuję, ale gdzieś to małe dziecko, przerażone szuka tej aprobaty najbliższych. To wszystko się zlało w jakiś taki ogromny ocen, sztorm przerażających myśli, w których zacząłem tonąć i nie potrafiłem logicznie z tego wyjść. Więc powróciłem do starych nawyków, zajadania, wypicie sobie alkoholu, Siedzenia do późna nad ranem, przeglądania netu, uciekania od samego siebie. Nie nie potrafiłem być w tej sytuacji, bo byłem tak zalany tymi emocjami, że chciałem tylko uciec gdzieś jak najdalej od samego siebie, od, od tego wszystkiego, co mnie przeraża. Od obowiązków, od dojazdów do pracy, od problemów życiowych, finansowych, zawodowych, myśli egzystencjonalnych i religijnych, z którymi pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ja wiem, że teraz jak to opisuję, to wszystko jest bardzo trudne, bardzo, brzmi bardzo depresyjnie, ale mi się wydaje, że, że chciałbym o tym porozmawiać i nauczyć się opisać to mniej więcej w jakiś taki klarowny sposób, żeby zrozumieć. Bo jeżeli będę wpadał w te dziury, te odchłanie um, i nie, nie potrafi tego zrozumieć, to zawsze się będę tego bał. Może to nigdy nie zniknie, ale może też nauczę się Żeby lepiej sobie radzić, żeby zerwać ze starymi nawykami, żeby nauczyć się nowych nawyków, które mogą mi pomóc. Ja wiem logicznie, że w takich sytuacjach powinienem odłączyć się od internetu, powinienem dobrze się wyspać, powinienem przejść się, pobiegać, zrobić coś w domu, pomóc mężowi, który obecnie ciężko pracuje w ogrodzie a ja czuję się taki bezużyteczny siedząc tutaj w pokoju na górze i nagrywając ten podcast ale pierwsze co chciałbym zrobić przed tym wszystkim to przestać siebie obwiniać bo jest to tak przytłaczające uczucie ten niesamowite poczucie winy które noszę w sercu Czasami nawet nie wiem za co, za to, że wyjechałem do obcego kraju, że uciekłem od rzeczywistości polskiej, za to, że ukrywałem się jako gej, za to, że jestem gejem, za to, że nie potrafię być katolikiem, za to, że mam inną ścieżkę rozwoju, za to, że nie radzę sobie z życiem, nie wiem... Ja sobie teraz myślę, że czasami nie można wszystkiego wiedzieć, czasami te myśli pojawiają się i jak powiedziała moja terapeutka muszę z tym posiedzieć, zaakceptować się, co nie jest proste i nawet to uczucie To uczucie wstydu. Może też mi o, o czymś, na pewno o czymś mi mówi, a ja to ignoruję. Ten wstyd jest jakimś znakiem, że go czuję, odczuwam. W paczce, którą dostałem od rodziców z Polski, tak przy okazji są... Niesamowicie kochającymi ludźmi, którzy nie tylko wysłali mi zapas kiełbasy, słodyczy, ale też mój ulubiony magazyn Przekrój i najnowszą książkę psycholożki Katarzyny Miller. Nie wiem, czy znacie panią Katarzynę Miller, ale jest niesamowitą psychoterapeutką, która napisała parę książek o związkach, o relacjach. Nagrywa dużo rozmów na internecie. I ostatnio wydała książkę, która mnie bardzo zainteresowała. Nazywa się Poznaj Siebie, Karty Emocji Katarzyna Miller i Joanna Olekrzyk. I zamieszczę linka w opisie do tego podcastu na temat tej książki, tych cudownych kart. I ta książka jest, prawdę mówiąc, o. Powiedziałbym, że to jest instrukcja obsługi do emocji ludzkich. Czyli zaczyna się od rozmowy dwóch kobiet, Kasi i Joasi. Dlaczego emocje? Dlaczego emocje są ważne? Co one znaczą? Dlaczego je odczuwamy? Czy wszystkie są potrzebne? Czy dzielimy, albo powinniśmy dzielić je na dobre i złe? Potem każda z emocji jest opisana. i Do tej Małej książki dołączony jest stek kart. Są to jakby karty do gry, karty tarota, przepięknie ilustrowane. I na każdej karcie jest zdjęcie może nie zdjęcie na rysunek artystyczny, przedstawiający emocje i wyraz artystyczny tej emocji przy użyciu osób w różnych stanach emocjonalnych. Ja właśnie przyglądałem te karty dzisiaj, leżąc w łóżku zniechęcony życiem po trudnym tygodniu i zacząłem losować te karty i te emocje, które poczułem, że ze mną rezonują, że że je odczuwam, że tak, na tych emocjach opiera się ten dzień i z tych negatywnych emocji losowałem Napięcie, ból, niechęć, smutek i przygnębienie. I przy każdej z tych emocji jest opis załączony w książce i parę zadań, jak możemy pracować z tymi emocjami, lepiej zrozumieć. Więc poczytałem sobie o tych emocjach, zrobiłem tych parę zadań w w głowie i co ciekawego się wydarzyło, że gdy przeglądałem te negatywne emocje, tych stanów, którym jest tego bólu, napięcia, niechęci, smutku, przegnębienia, jeszcze było parę innych, ale odłożyłem potem te karty, zacząłem prowadzić głęboką refleksję we własnej głowie na temat tych emocji. Pojawiły się Pozytywne emocje, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że jestem w takim stanie, że chcę tylko leżeć w łóżku, zasłonić zasłony, zjeść, coś obejrzeć, nic nie robić. I pojawiły się emocje takie jak nadzieja, emocja dumy i emocje ciekawości. Emocja ciekawości pojawiła się tak naprawdę już po rozmowie z moją terapeutką, gdzie z tego chaosu wyłoniła się właśnie ciekawość, takie światełko ciekawości, że po takiej jednej rozmowie czuję jakby mój żal odpływa, czuję się zrozumiany, czuję się wspierany, czuję, że może być lepiej, że to jest przejściowe. I ta ciekawość przerodziła się w to, że mimo, że nie chciałem wypełniłem aplikację o pracę, bo termin końcowy jest poniedziałek, co chciałem bardzo zrobić w tygodniu, więc pomyślałem, że nie chcę tego robić tutaj w pokoju biurowym, tak nazywam biuro nasze, tylko chcę być w komfortowym łóżku z kawą, zakryty kołdrą, I zacząłem powoli pracować nad personal statement, czyli nad podaniem o o pracę i to mi pomogło, zacząłem czytać to podanie na głos, edytować i to wzbudziło więcej ciekawości, że może uda mi się zdobyć tą pracę, że może odmienię swoje życie, że będę mógł dalej się rozwijać. Potem gdy dalej przechodziłem przez te emocje negatywne i wykonywałem poszczególne zadania, zrodziło się we mnie uczucie dumy. Bardziej, bardziej myślę, że odwagi, ale wyciągnąłem dumę z tych kart, z tych kart. I tutaj chcę wyjaśnić, chodzi o dumę w tym kontekście, że jak analizowałem te emocje, szczególnie. Tego bólu, smutku, przygnębienia, które głęboko gdzieś są zakorzenione w tym, że jestem osobą homoseksualną, że nigdy się nie czułem akceptowany, że czuję się, że nigdy nie miałem wyboru nad tym, kim chcę być, czy heteroseksualny, czy homoseksualny, po prostu tak czułem i nie potrafię sobie z tym poradzić, bo to było coś złego coś nieakceptowalnego w społeczeństwie, w którym się wychowałem, coś grzesznego. Nigdy nie potrafię sobie z tym poradzić, z tą świadomością tego, bo jestem bardzo wrażliwym osobą, ale w tym momencie poczułem dumę, że nigdy się nie poddałem, że tak czułem, i tak musiałem uciec od tej rzeczywistości poradzięskiej w Polsce, ale podjąłem odważną decyzję o wyjeździe sam, szukając swojego miejsca na świecie, szukając swojego szczęścia. I nie poddałem się tej rozpaczy do końca, ani temu poczuciu winy. I zrodziła się w mnie duma, że jestem tutaj z osobą, która mnie kocha i którą kocham, i że chcemy coś stworzyć, mimo że nie jest łatwo, jak w każdym związku, ale staramy się najlepiej, jak potrafimy. A nadzieja chyba wyłoniła się z tego, gdy zacząłem bardziej myśleć o tych pozytywnych emocjach, skierować swoją uwagę, wychodzić z tej dziury, że mam tyle nadziei w sobie, tyle otwartości, ta otwartość i nadzieja mnie zawsze prowadziła w życiu. I, I może jest to naiwne, ale dzięki tej nadziei wyjechałem i doznałem tylu ciekawych doświadczeń, nauczyłem się tylu ciekawych rzeczy, poznałem i poznałem niesamowitych ludzi. Jeżeli jest jestem z tego tak niesamowicie dumny, i ta ciekawość. Nadzieja. Są takie moje trzy wróżki, które mi prowadzą. I zrobiłem się lżej. Zrobiłem się trochę lżej. Przyspałem się. Też się pobiedałem, też oglądałem. Dzisiaj muminki. Nie pytajcie mnie dlaczego. Każdy czasami ucieka do czegoś komfortowego. I potem wstałem i przygotowałem lekcję angielskiego, bo się uczyć, udzielać korepetycji z angielskiego. I tak teraz tu siedzę myśląc, że nawet nie chciałam mi się nagrywać tej, tego kolejnego epizodu, bo się czuję tak, a nie inaczej, że nie mam nic pozytywnego do powiedzenia, że nie potrafię się zagrać pana psychologa. Ale potem przyszła myśl drugorzędna, że Właśnie tu jest problem, że ja nie chcę grać Pana psychologa. Ja chcę mówić szczerze o tym, przez co przechodzę i jak sobie z tym radzę i nie radzę. Mając taką małą nadzieję gdzieś w środku, że może to komuś pomoże. Może ktoś przechodzi przez podobne problemy życiowe. I może ktoś poczuje się mniej samotny przez to że nie jesteś sam, nie jesteś sama, że jest wielu z nas, którzy nie radzą sobie z życiem i mimo, że na zewnątrz wszystko może wydawać się cudowne i potrafimy funkcjonować świetnie, chodzić do pracy, zajmować się domem, rodziną, sobą, kotem, czymkolwiek, a w tych momentach sam na sam przechodzimy przez burzę emocjonalną, i nasz sam umysł atakuje nas, nasze własne emocje nie dają nam żyć. I tylko tyle, więc jak macie takie chwile, to widzicie, że ja też tak mam i wiele ludzi też tak ma. I mi się wydaje, że każdy znajduje sobie Sposoby na radzenie sobie z nimi. Sposoby zdrowsze i mniej zdrowe. Ale też wiem, że może nie wiem, ale czuję gdzieś głęboko, że może być lepiej. Że są Metody, które potrafią pomóc wyjść z tych, może nie wejść, może przejść albo obejść, obejść te ciemne dziury, nie wpadać nie tak często, że można się nauczyć nowych technik. Może to jest kwestia um, terapii, może zapoznania się z materiałem w książkach. Może spotkania z najbliższymi, a może nawet jakimiś praktykami duchowymi, medytacją, modlitwą. Może być to wiara chrześcijańska, wiara w Boga, może być to wiara w wszechświat. Ja tutaj nie chcę nikomu mówić co, jak ma robić. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby każdy odnalazł swoją ścieżkę i żeby poradzić sobie z tym, co czuje. I właśnie z kolejnym taką, takim narzędziem, które dzisiaj ja użyłam, to jest właśnie ta książka Katarzyny Miller i Joanny Olekrzyk. Poznaj siebie, którą tak cudownie wysłali mi rodzice w takim w momencie dla mnie trudnym więc jakoś to się fajnie zgrało dobrze dzisiaj chciałem to zakończyć mam głęboką nadzieję że jutrzejszy dzień będzie lepszy że ten ciężki tydzień zakończy się i będę mógł zacząć od nowa otrząsnąć się, wstać Może iść na spacer, może może pobiegać, może posprzątać, pomóc mężowi więcej, żeby nie wszystko było na jego głowie. Może zobaczyć siebie w trochę cieplejszej odsłonie i dalej pracować nad tym, żeby być własnym przyjacielem, żeby siebie kochać i przecież obwiniać i nienawidzić tak bardzo, bo jeszcze widzę tutaj dużo długą drogę przede mną. Pracą nad nienawiścią do samego siebie, którą gdzieś głęboko mam zakorzenioną, a chcę nauczyć się kochać siebie, i chciałbym, żeby każdy z nas nauczył się, bo jestem, tak myślę, jest wielka moc. Dziękuję uprzejmie za wysłuchanie mnie i życzę Wam spokojnego weekendu.